0: Hallo und herzlich willkommen zu der Episode 140 vom Outcast. Hast du gewusst, das ist teilbar durch sieben? <lacht> wow! <lacht> und durch
1: drei ist es sehr teilbar, weil ich glaube, wir sind das Dritte heute.
0: Ja, wir sind das Dritte und wir haben auch 140 Minuten Zeit. Äh, nein, nicht ganz. Aber auf jeden Fall, Marco du und ich haben wir schon gehört. Salut. Und der Und Roland ist dabei.
2: Grüß miteinander.
0: Äh, wir haben sehr verschiedene Themen. Und und zwar, einerseits reden Marco und ich über New Mutants, wo jetzt seit letzter Woche im Kino läuft und eigentlich vor, was, zwei Jahren, anderthalb jetzt ins Kino kommen und jetzt tatsächlich ins Kino kommt. Ich glaube,
1: 2017 sogar. Ja,
0: ja, irgendwie so. Und ja, Disney nicht jetzt gefunden, da geben wir jetzt noch Kinos und nachher war nie mehr gesprochen davon. Dann äh, der Roland ist zu Venedig an aber ein richtiges, so Filmfestival, so wie letzte Woche, wo Peter und ich über das Fantos geredet haben. Aber du bist im Ausland und erzählst schon alles über gute Filme und maskerpflicht und so. Und am Schluss haben wir noch das Catch up wo Strange Days ist, wo von Chris vorgeschlagen bzw. aufgetragen worden ist, Catherine Bigelow-Film von 1995, wo der Mark und ich geschaut haben und werden besprechen. Genau. Fangen wir an mit New Mutant. Oder hast du noch etwas anderes gesehen? Willst du noch schnell den, den schönen Einspieler machen? Woche. Nein. Hast du überhaupt noch etwas anderes gesehen? Ich nehme es an, Nein. an. Oh nein. Kino
1: Kinowochen.
0: Was haben wir denn so noch gesehen im Kino? Nichts. Ich, nicht. ich habe niemanden gesehen. Ich
1: habe tatsächlich noch etwas gesehen. Tennet.
0: Hast du tatsächlich das noch gesehen?
1: Dann <lacht> <lacht> zum zweiten Mal habe ich noch gesehen.
0: Und? Immer noch gleich? Äh, äh, Aber wir haben deine Meinung im Podcast gar noch nicht gehört. Nein, nein. nein, nein.
1: Ich habe auch gedacht, ich enthalte mich da ein bisschen. Nicht, dass ich da die The Party Spassbremse bin. Ich habe noch mal geschaut äh, mit äh, richtigem äh, Sound. Ich hatte ja in, äh, in St. Gallen im Scala gesehen, wo zum einen leise, zum anderen ohne Subwoofer und zum dritten überhaupt einfach schlecht war.
0: So als
1: äh, Handy mit dem yeah. und das ist dann, äh, habe ich es nicht so toll gefunden und habe mich eigentlich mehr über über die Audi audiovisuelle Präsentation aufgeregt, als äh, den Film in mir schauen konnte. Und darum habe ich gedacht, ah, das ist vielleicht nicht so ein faires äh, Judgment gesehen dass ich den Film blöd gefunden habe. Und jetzt bin ich nochmal richtig luege und ich finde ihn immer noch eher schwach, aber ein bisschen, be <lacht> ein bisschen besser. Und ich muss sagen, ein bisschen besser rausgekommen, auch wieder. Aber äh, nach wie vor ist es äh, für mich eher ein frustrierender Film und äh, ganz tief unten auf dem Nolan, seiner Liste jetzt, würde ich sagen. Also es ist so ein bisschen, ja, ich bin da der Geilste und ja.
0: Eben, es ist so ein bisschen, sich selber derart geil finden und nachher einen Film draus machen, eben das, was wir schon, schon ein paar Mal erwähnt haben. Ich auch ja so ein bisschen das Gefühl, bei mir hat er gleich noch Spass gemacht, wenn ich aber nicht so draus gekommen bin. Du hast aber auch noch einen anderen gesehen, der hätte in Kino kommen sollen, aber die zu Hause schauen. Mulan? Äh, da hast du auch eine Meinung dazu, weil da haben ja Peter und dich gefunden, so, äh, Ja, ist nicht schlecht, aber du bist, glaube ich, ein bisschen anders eingestellt.
1: Ich habe es super gefunden, und aber auch da kann wieder irgendwie einen äusseren Einfluss, äh, die Wertung... Äh es ist jetzt nicht der Festival-Bonus, sondern 200-Millionen-Dollar-Budget-Film seit irgendwie einem gefühlten mhm. Jahr nicht gesehen-Bonus. So, ah, so Film gibt es noch das ist geil und mega schön und farbig und äh, tolles Score und äh, schöne Bilder. Und ja, ich habe es einfach genossen, mhm. wieder mal so einen so eine Blockbuster
0: war. Ja, aber der Blockbuster war in im Heimblock und ja. nicht im, äh, im Kinoblock. Ja, ich
1: habe ein bisschen und laut ja, und ja. gut und lese gesehen. Und ich habe halt, ähm, im Gegensatz zu anderen, Leute die ja meine Meinung zu Humor und so weiter, ich finde auch, der schon etwas vom blödsten in Mulan und mhm. darum habe äh, <lacht> ich ist das natürlich lässig ist gefunden, das ist, das ist, der, äh, ist jetzt der, ist jetzt der äh, nicht da war. Also ja. das Unnötige eigentlich vom Disney-Film ist weg äh, Gute Songs, ähm, aber ich finde es schön, dass sie den Reflection so noch in den Score reingenommen haben. Und ähm, Nein, mir hat das gefallen. Es ist ein bisschen, wenn wir schon beim Nolan waren, sind, ich habe es ein bisschen emotional, ein bisschen kälter gefunden, als man lieb gewesen wäre. Also so die ganze Vater-Tochter-Story äh, ist im Trickfilm auch nicht wirklich äh, so grossartig ausgearbeitet, aber ich habe gedacht, da so könnten sie jetzt noch ein bisschen mehr auf Tränen Tränen drucken und so haben sie dann, ist ja ein bisschen schnell gegangen alles. Aber äh, ja, die neuen Hacks und so habe ich cool gefunden <lacht> und äh,
0: ja. Die neue Hacks. Roland, du bist ja auch noch da. Hast du einen von diesen zwei Filmen gesehen? Tenet ja, aber äh, ich sage nichts. <lacht> Gut. Dann gehen wir New Mutants. New der, Mutants? Das ist der, der mittlerweile es ist es jetzt offiziell der letzte äh, Fox-X-Men-Film, wo jemals rausgekommen wird. Und, weil eben, wie wir ja wissen, hat Disney äh, Fox gekauft und wird jetzt früher oder später die X-Men dann einmal ins MCU reinbauen. Und das ist jetzt so ein der Abschluss, der aber jetzt wie so ein bisschen ein Start auch sein, wahrscheinlich für eine neue eine neue Franchise oder eine neue mhm. Reihe oder wie du es nennen und es geht um fünf Jugendliche, die in so einem so Spital kalter werden oder in dem Sinne therapiert werden, um mit ihren äh, Superkräften umzugehen und dann kommt dann aber raus, dass das dann ein bisschen anders ist in dem Sinn. und es hat eben fünf verschiedene Leute. Die eine ist kommt aus einem Indianerreservat und äh, ja, das Daniel ist das. Moonstar Moon, Moonstar Moonstar ist der geilste Name äh, eben sie ist also die so Hauptfigur die das ganze dreht, Anja Taylor-Joy wo Iliana heisst sie glaube
1: nein, äh, doch ah, ja. Iliana. Rasputin
0: <lacht> genau, sie ist äh, russisch <lacht> und dann hat es noch die Maisie Williams, die dabei ist und ihre Figur, die da heißt. Rain. Rain, genau, die total komisch geschrieben ist. Und dann hat es den. der eine Sam, das ist der Charlie sowieso von äh, Stranger Things, wo man von dort kennen könnte, sonst habe ich ihn jetzt noch nie zu groß gesehen. Und dann ist es noch ein der brasilianer Man, wie heißt er? Roberto. Roberto. Berto, Berto wird so genannt. Ja, ich, ich. ja ja. genau und das ist das ist so ein bisschen die Ausgangslage und die werden alle betreut von so einer, äh, von so einer x men therapie doktor Reyes. Reyes genau und Alice Braga es ist immer so ein bisschen, es ist im X-Men-Universum es wird auch eigentlich so ein bisschen ausreferenziert referenziert und vor allem eigentlich Logan wird angespielt. ja mit gewissen mit gewissen so und eben es heißt du oh, weißt nicht was X-Men sind und so äh, sonst ist es aber relativ wie sagen wir, so ein bisschen alleinstehend eigentlich, es funktioniert einfach relativ gut also, also so als kleiner Film und ich bin ja mit der Erwartung davon, dass ich finde, das wird so eine Katastrophe dass, dass der so lang geschoben worden ist und sie haben keine Reshoots können machen, genau, weil die das, Leute schon zu alt waren ja. und so und dann finde ich Jesus Gott, das muss ich erst Und es ist gewesen.
1: eben nicht das Originaldrehbuch von Josh Boone, sondern das Studio hat dann auch noch gefunden, er macht das nochmal neu und er hat es dann nochmal umgeschrieben ursprünglich hat er ja. wirklich R-Rated Horrorfilm machen. Man sieht auch, es ist extrem an äh, Nightmare on Elm Street 3 angelegt, die ganze Story. Äh, so, sure. Das Plakat spielt auch auf das an und so weiter. Und äh, hat dann aber nochmal eine neue Fassung müssen schreiben und das ist jetzt so ein bisschen die Kompromissfassung, glaube ich, die jetzt, jetzt rausgekommen ist.
0: Und es, es hat mich, ich habe so ein bisschen Fantastic Four, fan -Four äh, so ein bisschen Trauma-Erscheinungen von Oh mein Gott, wenn das so wird wie Leben. Es hat so ein bisschen ähnlich klingt, so ein Reboot und so mit... Er hat ja eigentlich bei Fantastic Four wie eine Art ein Body Horror äh, Body-Horror-Element wollen und so, und da habe ich jetzt da auch so ein gefunden. Eben Josh Trank, Josh Boone. <lacht> hat habe zuerst gemeint, es ist The Aber Fault in Our
1: Stars ist der Josh Boone. Film.
0: Ja, und ich bin eben mit dieser Erwartung in diesem Film und gefunden, jetzt muss ich mich da entweder 90 Minuten lustig machen oder mich aufregen über den Aber nachher war er eigentlich recht okay. Gewesen. Ich bin sehr positiv überrascht worden von dem Film, muss ich sagen.
1: Das freut mich. Ja, ich gedacht du hämmerst da drauf hinein, da ist allgemein äh, ein bisschen durchmischt angekommen. Bei den Leuten, glaube
0: ich. Ja, ja, durchmischt glaube ich,
1: wichtig. hast <lacht> du noch nicht gesagt, wahrscheinlich. Und ich habe den sogar sehr lässig gefunden. Ich habe mich gefreut auf diesen Film, eben vor allem wegen dieser ganzen Ausgangslage, dass es eben vielleicht eher ein Teen Drama ist mit Superkräften als jetzt wieder so ein typischer Superheldenfilm. Das ist das eine. Zum anderen habe ich gerade noch rasch vorher die, die Geschichte New Mutants äh, Story gelesen, Comic und äh, hat dann Freude genau das mit dem Bär und so, ist mhm. genau in der Geschichte gewesen, die ich gelesen habe, darum hat mich das jetzt auch nicht irgendwie genervt, weil ich finde, ja, der blöde Bär und so. Ähm, ja, und ich finde, äh, die drei drei Figuren finde ich super, zwei eher weniger und ähm, ich ha, ich finde, Hashtag äh, «Release the noberto Cut». <lacht> Weil äh, der Rob, Roberto ist für mich ein, eben ein Noberto. Das habe ich eine ganz schlimme Figur gefunden. Sure. Ähm, hingegen die anderen, und vor allem Maisie Williams und ähm, Blue Hunt. Also
0: einer oh. von den geilsten Namen ist, was es Ja,
1: kommt. weil es so wie einen you äh, eine YouTube-Kanal über Blu-Ray habe <lacht> Sie Darum. schreibt sich auch
0: nur Blu.
1: <lacht> Blue Hunt. Äh, habe ich sehr toll gefunden. ich hatte die, die Liebesgeschichte habe ich recht herzlich gefunden. mir hat auch noch gestört, dass niemand in dieser Anstalt ist. Das finde ich einfach komisch. Also es ist nur die Reyes mhm. dort. Das hat irgendwie äh, keine andere Leute. Und das ist ein riesen Anwesend. Das hat doch die fünf Kinder und, und ein Arzt. Das ist eine Ressourcenverschwendung, wenn du mich fragst. Äh, ja, aber... Ähm, Du hast angesprochen, Russisch, hahaha, ha, ha. ja, der Akzent ist nicht so toll. Furchtbar, aber
0: gerade alle, die Akzent machen. Und der, der brasilianer ist, wenn ich damit gerechnet habe, dass er einen Akzent hat, hat keinen. Aber ja, nein, der. Ich habe ja kein Problem an sich mit Akzent. Und ich habe jetzt zum Beispiel beim Tenet, habe ich jetzt im Kenneth Browner seinen russischen Akzent nicht so schlimm gefunden. Doch. Aber oh, da ganz ist.
1: <lacht> ganz schlimm. Ganz aber er war
0: wenigstens konstant. Da, da ist teilweise vergisst sie einfach für drei Szenen ihren Akzent. Why can't have
1: you? No one can.
0: Aber nachher kommt eben Anja Taylor schon, kommt sie von so, ja yeah, nein, nice, mein Name is, macht sie quasi so eine Borat-Voice und hat diesen Akzent. Und nachher plötzlich hat sie wieder keinen. Und äh, die Maisie Williams, wo teilweise einen schottisch schottisch-esken Akzent macht und dann plötzlich ist er wieder ganz normal und ein bisschen amerikanisch und dann wieder ein bisschen mehr britisch und so. Einfach etwas. Das und kennst
1: du ja gut aus dem Marvel-Universum.
0: Wieso? Wer macht das?
1: Ja, Black Widow fährt mit russischem Akzent ah, an, ja, hört auch da auf also. der, der, der die andere da, ähm, der, Scarlet Witch, Scarlet Witch äh, ja, ja. ist ja ganz schlimm ist
0: auch doof, absolut. Aber, aber ja, ja. Das, und eben auch der, der Sam mit seinem Südstaaten-Dings, der ist, ja, der hat mich einfach ein bisschen lächerlich gedunkert. Aber, leid. aber, aber um. hey, mich, mich haben die Akzente teilweise wirklich ein bisschen generiert. Und es hat, es hat auch so Szenen, wo ich finde, okay, das ist jetzt sehr, sehr dumm. Weil es hat... Ich rede jetzt total negativ über die, aber ich bin eigentlich positiv mit einem positiven Gefühl raus. Aber es hat die Szene, wo es heißt, oh, jetzt muss in Einzelhaft quasi, also in die Isolationszelle. Ich finde so, wie ist das jetzt genau schlimmer als normal? Sie sind so oder so in Einzelzimmer, wo es nicht rauskommt nach dem Zenit. Also, es ist eigentlich basically genau das Gleiche. Also, es hat so ein paar Sachen, die ich etwas doof gefunden habe. Und am Anfang, dachte ich oh, das, das wird mir ja etwas. Aber es hat sich nachher so ein bisschen geleitet, weil ich es eigentlich interessant fand, dass wir als Zuschauer nicht wissen, was die x men quasi die x youngsters können. Wir, haben, wir kennen ihre Superkräfte nicht. Und die werden dann so langsam aber sicher äh, revealed. Und das habe ich, habe ich recht cool gefunden. Weil vor allem auch die Powers sehr unterschiedlich sind. Also der, eben die, die Iliana hat, Anya Taylor-Joy hat so hat so eine hohe Anime-Superkraft, wo ich einfach so äh, ...ja, ich sage, äh, zum besten nicht schon was es ist. Das ist eigentlich etwas vom Lässigeren an dem Film zum herausfinden. Also zum nicht herausfinden, sondern zum Erfahren, in dem Sinne, was die können und was nicht. Und ich habe eben auch, wie du sagst, die, die Liebesbeziehung kann ich eigentlich noch herzig gefunden. Das hat für mich auch gut funktioniert. Gehabt und äh, was ich dann wiederum nicht so super gefunden habe, ist, dass der Schluss so ausgeartet ist irgendwie, dass der so, so laut und effektig war. Es hat zwar eigentlich noch, noch lässig ausgesehen, aber wo der wo dann Es hat eine Szene, wo etwas sehr Grosses in so einen Raum hineinschaut und der wird dann so bekämpft und das ist 1-1 aus jedem beliebigen Fantasy-Game herausgenommen, wo was findet, oh, wir mögen jetzt nicht den ganzen Dings animieren, wir machen nur den Kopf und zwei Arme und dann ist es und das, das habe ich so ein schade gefunden.
1: Aber dann haben sie 4DX können einstellen. Oh ja, <lacht>
0: du hast ja den 4DX <lacht> gesehen, scheißes Age Christ. Kommen wir, wir äh, gerade zu dem, aber was er noch gemacht hat, ist, er hat mich ein bisschen an Glas erinnert, weil einerseits macht Daniel Taylor-Joy mit und andererseits ist es in so einer, in so einer Anstalt drin halt, und es bleibt immer dort. Und, ja.
1: Also ich würde fast sagen, wir müssen catch up auf nightmare on Elm Street 3 <lacht> nächste, nächste Woche Das, das <lacht> geht nämlich genau darum, dass, dass dort die in der Anstalt sind und dass sie quasi der Freddy Krueger dort ja auch die die grössten Ängste vor den Leuten äh, hervor und die dürfen sie dann in den Träumen bekämpfen und so. Und das ist, also, das ist recht okay. ähnlich. <lacht> und äh, von, von dem her äh, musst du das dann, dann mal schauen. Also ähm, apropos Horror-Element, ich habe das noch recht äh, ja, das Design war ein bisschen gesehen von diesen Dingen. Es gibt da so Smiling Man. Die haben ich noch cool gefunden. Aber ich habe die recht unheimlich noch gefunden. <lacht> Und Stimme übrigens von Marilyn Manson. Ja.
0: Von ich muss Ihnen gerade noch schnell sagen. Neues <lacht> Album draußen Freitag. Von wegen Nicht schlecht. Controversy hat ja der Film auch ein bisschen rundherum gehabt. Einerseits wegen. Äh, also Controversy um den Film vor allem wegen. Äh, wie heißt der? Wegen Comicautor, oder?
1: Ah, der Cl Comic Chris Claremont. Ja, mhm.
0: der, der den der, 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 der Comic geschrieben hat, hat sich doch beschwert darüber auf Twitter, dass er gefunden hat, äh, es ist whitewashed worden über das Ganze und seinen Namen haben es falsch geschrieben in den Credits mhm. und so. Was halt einfach, und er hat gefunden, ja, das schießt jetzt einfach an, Bock mehr. Und andererseits habe ich letztens auch etwas gesehen, dass, dass der Marilyn Manson ist ja zwar als Kunstfigur eigentlich sehr interessant aber privat glaube ich, äh, eine ganz schlimme Person. Es hat... Äh, es sind Aufnahmen ich gesehen, von der Evan Rachel Wood, wo mit ihm zusammen war, wo sie 18 und erst 37 war. Und wie er sie misshandelt hat und alles, also wirklich ein furchtbarer sech. Aber äh, ja, als Kunstfigur interessant und musikalisch auch spannend, aber Person, es ist ein riesen Aber ja. Hast du, war äh, 4DX auch kontrovers?
1: Äh, nein, super Ich bin auch beim Smiling ah, Man. Ja, genau. Bei den hover und ähm Horror. Ja, ich finde, äh, sie haben das gut gemacht, weil es ist recht äh, heavy Backstory, wo, wo die Iliana hat. Und es ist so gemacht worden, dass, eben, dass es vielleicht, dass es nur angedeutet ist und äh, vielleicht gewisse jüngere Zuschauer oder so, weiß nicht, vielleicht über einen Kopf wächst und dass das dann nicht so schlimm ist. Äh, aber ich habe das recht verstörend gefunden, die ganze mhm. Backstory mit diesen Männern und äh, Sie ist ja in einem Kinderhandelsring, glaube ich, in den Comics äh, und so. Und das wird da eigentlich da gut angetönt, ohne eben zu Wüst, zu, Wüst zu werden für in so einem Film. Das mhm. habe ich eigentlich noch, noch recht gut gelöst gefunden. Und sie ist dann auch ein totales Badass und so. Yeah. yeah.
0: Und sie hat äh, was... zeig hat mit der Vater verloren, aber ja.
1: Der Loki, der ist auch cool.
0: Der Lockheed... <lacht> Von so war nachher dann wirklich so eine Zeit. Ja, gut. Ja.
1: Gut geil. Äh, nein, ich finde das einer von den. Ja, ich finde besser als irgendwie Apocalypse oder Apocalypse so. Apocalypse ist aber auch scheiße <lacht> Jesus Christ. Und ich finde es einer von den besseren X-Men-Filmen und ich finde, er hat einen würdigen Platz. Und ich hätte gern mehr gesehen von diesen mhm. Figuren und auch mit dem Cast. Ich finde den Cast super. Eben, beim Berto hatte ich so ein bisschen, ein bisschen Mühe gehabt mit dieser Figur, weil er hat immer so. Wir müssen überspielen, dass er halt noch irgendwie eine junge Frau ist und dann äh, Yo, be a man. Und, und dass er halt, halt äh, und,
0: äh, eben er ist, er, ist, er ist ripped und alles. er ist ja. ein, ein attraktiver Jungfrau genau. war Und halt, ja, ich habe das mich hatte das nicht so gestört.
1: Und er wird heiß, zu heiß und so. Das ist äh, eigentlich noch eine coole Metapher mhm. und so. Das also ist ein Teenager-Problem.
0: Und er ist die Human Torch ohne Flügel.
1: <lacht> genau, er ist Sunspot, glaube oder, oder? ich. Ich weiß einfach gar nicht, wie die heisst. Äh, oder so weil der Iliana ist Magic und äh, ja es haben alle noch einen X-Men Namen also wenn man die kennt dann, dann kennt man die irgendwie ja und also gut. der Rain Eri Superkraft ist so schlimm okay geil ja. I guess okay äh, 4DX genau habe ich den Film gesehen weil okay. das gerade zeitlich so passt hat und ich habe zum ersten Mal, ich bin ja schon das dritte Mal in einer 4DX-Vorstellung, das erste Mal ist Force Awakens, das zweite Mal äh, Pacific, Pacific Rim Uprising, Uprising. Ja. und jetzt äh, der Ding, äh, der X-Men und das ist jetzt mein... Da habe ich jetzt richtig äh, lustig gefunden, okay. weil äh, sie haben wirklich nicht so... Also ich bin dann oft ein bisschen früher gesessen, so während der ruhigen Szene, weil sie haben wirklich nicht... Es hat nicht so viel Action gehabt. Also ähm, darum hat wirklich nicht so viel Einsatz gehabt und es hat mit dem, mit dem Schneeeffekt und dem Wind und ich habe das Gefühl, sie haben neue Ventilatoren installiert, die nicht mehr wuh, irgendwie 100 Dezibel über über <lacht> drüber gehen ähm, und ein bisschen blitzlicht und ein geschüttelt am Schluss beträgt. Also ich habe es jetzt eigentlich noch das mal noch lustig gefunden, aber vielleicht ist es auch eben, weil es hat nicht viel... Sie haben wirklich ein wenig gespart und nicht jede Kamera. Es hat mich so aufgeregt, wenn an mein Kamerafahrt, noch irgendwie der Sitz, mhm. nur wenn irgendwie der Zoom nach links gegangen ist, hat sich der Sitz nach links dreht ja, und ja. so Zeug. Und da sind sie jetzt ein bisschen subtiler gesehen. habe ich jetzt also nicht so schlecht gefunden. Und ich bin auch allein drinnen gesehen, das war noch lustig. Party!
0: Ja. Ja, hat eben Martins Martin Scorsese schon recht ein heller Film. Äh, <lacht> theme Park Rides. Genau. Am nein, der
1: ist jetzt wirklich... Ist, äh, empfehlenswerten Film finde ich und ich finde es schade, dass er von Tenet quasi überdeckt wird. Also er läuft in der kleineren Säle, mhm. Tenet bleibt in der grossen und ja. Wird auch nicht äh, gross vermarktet und nichts von Disney. Aber die haben jetzt einfach mal gedacht, das äh, schiessen wir jetzt auch in den USA oder dass ja, sie einfach ja. da während der Pandemie da noch ins Kino bringen.
0: Einfach so ein bisschen für...
1: Ich finde, er hat, hat Besseres verdient.
0: Ich finde auch, ich bin, ich bin positiv überrascht, es ist, ich finde nicht super oder irgendetwas, aber ich finde, muss ich ehrlich sagen, ich finde sicher die Hälfte von X-Men Filmen nicht super. Aber es hat noch ein paar interessante Eben Anspielungen, so mit SX Corp und was weiß ich, wo man, wenn man sich in dem Universum ein bisschen auskennt, was ich nicht tun, dann äh, ist, das, ist das noch zusätzlich lässig. Dann, äh, apropos empfehlenswerte Filme. Hat der Roland empfehlenswerte Filme aus Venedig. Genau, du bist. Jetzt kommst du mal zum Einsatz, darfst du auch mal noch ein bisschen etwas sagen? Bin ich gut. <lacht> <lacht> Finde ich auch schön. Äh, eben, du bist in Venedig gewesen? Sie! Sie, sie! Und zwar sind der, der, der Jean-Luc und du sind dort gewesen. Ja. Und zehn Tage
2: äh, wieder mal wirklich im Kino. Also, ich habe auch den Tenet geschaut, das ist der erste grosse Film in der Schweiz, wo ich extra ins IMAX gegangen bin, Spreitenbach. Äh, und, und jetzt wieder, äh, also Kino, mehrere Filme pro Tag und, und aus verschiedensten Herren Ländern und äh, etwas Wunderbares. Also so richtig Festival. Richtig oder? Festival, wirklich richtig Festival. Sie haben das im Frühling gesagt, man machen das, es wird gehen und haben dann auch Alberto Barbera, der Direktor, der künstlerische Leiter vom, vom Festival, gesagt, äh, das werden wir jetzt durchziehen. Und natürlich ist vieles auf der Kippe gestanden. Man musste immer wieder müssen schauen, was sei die Region, was sei der Ministerpräsident von Italien, kann man das machen? Aber sie haben das gemacht und, und ich glaube, was also man jetzt schon sagen die Länder können auch stolz darauf sein, dass sie das hergebracht haben mit dem Hygienekonzept. Man lacht immer ein bisschen über die chaotischen, äh, Anführungszeichen, Jinkli, die <lacht> immer äh, im Chaos versinken und, und nichts auf die Reihe bringen, ausser mal Weltmeister wäre im Shooten oder so etwas. Aber man muss sagen, das ist gut gemacht worden. Auch zum Beispiel die Brücke in Genua, die zusammengebrochen ist, die steht jetzt wieder. In Deutschland, der in Berlin, der Stadt wahrscheinlich in nicht. Also, das sind ein bisschen gewisse tektonische Platten von äh, Vorurteilen, von Völkern, ein bisschen verschoben worden mit dem, mit dem Festival.
0: Und eben, du bist ja regelmäßig zu Venedig für das Festival. Fürs ja. ja,
2: es war für mich ja. auch spannend, eben zu schauen, wie ist das ist, wie wird das sein. Es sind klar weniger Leute gekommen. Verschiedenste Weltregionen dürfen immer noch nicht reisen. Es weniger Amerikaner. Gehabt. Es hat äh, keine Asiaten. Gehabt. Also weniger Asiaten. Ähm, und äh, das hat dafür gesorgt, dass, dass es mehr Platz hatte. Aber wenn es dann mal losgegangen ist, ist es eigentlich wirklich Festival-Feeling wie immer. Zunächst äh, und Man ist auf dem Lido. Äh, es ist die, die, die Ferienstimmung, es hat aber auch Spritz gegeben. Es sind einfach alle Masken an. Ähm, niemand hat sich über die Masken aufgeregt. Es ist quasi 24 Stunden Maske äh, auch im Saal, äh, auch beim Sitzen, auch während dem Film hat man müssen eine Maske anlegen und das ist ja kontrolliert worden und es zuständig mal gesagt worden du bitte äh, also, äh, Dings wieder auftue. Also, wenn, wenn wir das aber gesehen haben, also dass also wirklich Menschen mit Maschinen gewehr, haben die gesagt, du musst jetzt bitte deine Maske anlegen. Ähm, aber <lacht> wenn sie gesehen haben, dass du eine Ziege in der Hand hast, ah, alter Discorso, und dann hast du halt die Ziege zeigen. Oder auch ein bisschen trinken. Mhm. Ich habe mal eine Flasche in der Hand, gehabt, wirklich, also ich habe das Flasche kurz die Hand ein bisschen wieder abgenommen. nicht so von der Flasche war schon der erste Polizist <lacht> gekommen. Und dann gesagt, Maske anlegen, ah, du bist am Trinken gut, dann bist du wieder zurück. Und hat gesehen, dass ich noch einen Schluck nehme, und dann hat die Maske wieder angelegt. Das hat niemand gestört. Also, also es haben alle gut mitgemacht. Es haben, haben alle wirklich gut mitgemacht. Ich frage mich auch, ob es Corona-Gegner gibt in Italien. Man hört immer von diesen Demos. und so. Ja. Ich weiß nicht, ob es es in Italien auch gibt. Also ich muss es mal noch Ich habe das Gefühl, dort wahrscheinlich nicht. die ja. Also das ist ja alles herzlich. Also La Mascherina, das heisst, das heisst Ding. Und Farel Tampone heisst, äh, heisst äh, den Covid-Test machen. Also mhm. ausländische Delegationen haben wirklich in diesem Hygienekonzept müssen vor dem Abflug einen Test machen und nachher am Flughafen von Venedig nochmal. Okay. Und äh, es ist ein kleiner Bub aus einem iranischen Film, der ist entschuldigt, bei der Pressekonferenz, äh, weil er Covid hatte. Also, das sind Straßenkinder, die eigentlich gar keine richtigen Schauspieler sind, die, die gar keine Identität haben. Es ist glaube ich, kein Bezug, um dann überhaupt mal einen Pass zu machen, dass die überhaupt das Land verlassen dürfen. Weil vorher war ganz klar, wenn die geboren wurden und so. Aber super Schauspieler in einem, in einem, in einem sehr berührenden Film aus, aus dem Iran. Und leider der Bub hat dann anscheinend einen, einen Covid-Test nicht bestanden und konnte nicht kommen. Aber das war irgendwie das Einzige, was wir... Also mir war nicht ganz klar, was passiert, wenn jetzt da irgendein Outbreak ist oder so. Ob dann, ob dann das ab... Also ob die <lacht> gerade verschossen werden oder, <lacht> oder, oder ob man da so etwas absagen muss. So richtig klar war es nicht. Aber ein Knock Wood ist jetzt auch nichts passiert und es hat stattgefunden. Es ist ein abgesperrtes Gebiet, wie immer, immer auf sonst Terrorismus und so gibt es da Sperren, dass man mit einem Gamin kann ins Gelände fahren kann und so weiter. Unter den Checkpoints, was immer geht, hat es neuerdings auf Fiebermesser gegeben. Entweder die so
0: ein knarren eine heeber
2: Sie haben auch ich meine, am Anfang am an Handgelenk gemacht. Also man muss es gar nicht unbedingt an die Stirn heben. Okay. Gewisse äh, Aufpasser haben das auch am Handgelenk gemacht, was dann ein bisschen humaner und weniger nach äh, Selektionsprozess in einem <lacht> Massaker aussieht. Aber... Äh, auch ein, es gibt einen kleinen Zugang vom, vom Strand her, wo mit den Badhosen richtig gelandet läufst. Auch dort hat es einen mit dem Fiebermesser. Ich habe mich dann gefragt, was passiert, wenn du zu lange in der Sonne gelegen bist. Dann <lacht> hast noch etwas geholt, kommst du dann an dem Fiebermesser vorbei, Hättest es wahrscheinlich einen riesen Umweg machen müssen, um, um wieder nach zu
1: Zum Glastestand zuerst.
2: oder? zu <lacht> <lacht> <das> <lacht> schmieren. Ja. Äh, Im Saal dann hat man äh, sich vor, äh, also den Platz vormerken müssen. Also es hat ein Computersystem gegeben, wo man Platzreservierungen machen konnte, ähm, das immer funktioniert hat. Also nie irgendwie Down war, äh, wo man auch immer wieder einen Platz bekommen hat. Und das hat dann bedeutet, links, rechts, vorne und hinten von dir ist keiner gesessen. Es haben ja die Sitze auch zugeklemmt äh, mit, so so mit so einer Schnur. Also die klassischen kino Kinoklappsitze haben wir nicht also abgetan. Und so war man eigentlich immer allein. Gewesen. Hat nie einen stinkenden oder einen neusländer oder einen komischen Nachbar Aber auch
1: nicht äh, der outnau kollege Auch voran. nicht
2: der outnau kollege also Das hat man wirklich äh, generalstabsmäßig planen. Es und, und, ja, waren oft so also also, ja, man, also man hat dann gewusst man muss ja die schlechten Seite sitzen. Man hat immer einen Platz gemacht, müssen so Das ist auch etwas, was bei jedem Festival ist ein riesen Anastasier, halb Stunden vorher schon DC, der Sonne Das hat alles gefällt. Also locker, flockig. Aber es sind vor allem nur Italiener. Also, es hat, hat ein paar gehabt. Ein paar Engländer. Aber die Schüler, zum Beispiel, wo, wir, wo es immer gibt, also es gibt eine grüne Badge in Venedig, wo, wo Schüler und, und Studenten die Film schauen können, die sind natürlich alle D und haben, haben das übliche, übliche gemacht. Also lokal, ja. Das war das Hygienekonzept. Und eben im Saal haben sie dann aber auch, sobald man eine Maske wieder runterkommt, es ist ja dunkel, sieht mich nicht, dann vergiss es. Es haben natürlich die Platzhöhre und Platzhöse sind gekommen und dann gesagt, kannst bitte nach Dings wieder wieder tun. Und was dann eben nach den ersten drei Tagen ist klar war: wenn ich jetzt meine Maske nur ein bisschen abschiebe die werden es merken, sie werden kommen und sie werden mich stören. Und äh, also machen wir das. Und dann ist es auch im Kino.
0: Und als Schweizer die eh eh nicht, willst auffallen, irgendwie, auffallen so, Die sollen ja nichts machen. Ja, nein, also ich, ich
2: kann mich nicht einmal. Also ich kann extra spezielle Maske, also Masken gekauft, das Stoff und so. Ähm, also ich, ich, ich bin jetzt Masken ganz normal. Das gehört jetzt dazu, wie das einmal in der Kirche so quasi. Hast ja. du? Du hast kein Brüllen gell für den Saal? Nein, also ich habe Linsen, ich weiß, das Brille, also Sonnenbrille ist das Problem, ja. aber, aber auch dort, also mit dem richtigen Draht und so, die Hand, Masken von Bolli in Winterthur in der Steibergasse, sind also <lacht> wirklich sehr, sehr gut, sind ein bisschen teurer, aber <lacht> wenn man dort den Draht abzieht, kann man auch durchschnaufen, ohne dass es Brille beschlägt.
0: Gut, aber du bist ja eigentlich zu Venedig gewesen, zum Film zu schauen. Ja,
2: und... Und das ist einfach wieder das Zusammensein. Also, alle haben geschwärmt, wir sind wieder zusammen im Dunkeln. Kate Blanchett war äh, äh, Jurypräsidentin, Tilda Swinton war da und er hat gesagt, wo kann da Forever, weil der ja auch gestorben ist. Also, dass man es in einem Saal kann rufen kann und, 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 und es hat Zuschauer, die das hören, nicht irgendwie in einem Zoom-Conference-Call. Äh, also, das würde keinen <lacht> Sinn machen, wenn ich jetzt hier wieder Bekannten Forever in diesem Podcast rufen Nein, das, das hat wieder stattgefunden. Und es war noch recht lustig, also lustig, äh, eindrücklich. Um, gestern jetzt bei der Preisverleihung haben es ein paar Leute äh, gefragt, äh, die auch nicht sind, unter anderem Martin Scorsese in einer Videoeinspielung, wo dann eben gesagt hat, Kino ist eben nicht einfach ein Stream of Content, in Anführungs- Schlusszeichen, sondern das muss, äh, muss Eindruck machen, das muss Gefühl hervorrufen und das ist das Gemeinschaftsgefühl. Eben den Stream of Content, natürlich wieder das hier Seitenhieb gegen den Streamer.
0: Da kommt mir das Zitat von äh, David... David Lynch in Sinn, wo wir mal in so einem Interview haben sie so ihn gefragt, bezüglich ja, auf dem Telefon. Und er hat ja eh eine recht interessante Stimme, finde ich. Und dann findet er so: If you think you have seen a movie on your telephone, you've been cheated, bla bla bla. Und dann <lacht> am Schluss findet er so: If you think you've experienced on your fucking telephone,
2: get real.
0: <lacht> das ist schon ein hässliches, hervorragender Clip. Ja.
2: Eben, aber also man kann ja eigentlich mit Beamer und so eine ja gleich einigermaßen Kino-Gefühl, aber, ja. aber es ist gleich nicht, es ist nicht, es ist nicht Venedig. Es hat ein paar Open Air Säle gegeben, die haben wir nicht besucht, was nicht was dort. gsi Aber sonst eigentlich alles auch offen. Äh, die üblichen äh, einfach mit, mit viel mehr Platz und jede Vorstellung nur halb voller. Also viel mehr Vorstellungen. also man wirklich einfach bis zu so sechs, sieben Mal können dass es dann gleich irgendwie aufgegangen ist. Mhm.
1: Also Film Nein, so im es sind es weniger Filme gesehen? es waren wirklich
2: 22, glaube ich, Wettbewerbsfilme. Horizonte, Dynamo-Sektion ist voll gewesen und auch Out of, äh, out of Competition hat es genug Filme Die Filme sind auch also gut gewesen. Also es ist, also das ist ein bisschen das Übliche. Also ich habe ein aufgeschrieben, wir hatten einmal das ein Massaker in Srebrenica, einmal ein Massaker in der Sowjetunion, einmal ein Massaker in Mexiko, zwei Adoptionsdramen, äh, Greta und der Klimawandel, also die, die äh, Weltschmerz, die üblichen Themen, Straßenkind im Iran, hast du schon erwähnt und so weiter, Schneestürme, wo die Hühner ähm, <lacht> eine Pandemie, es hat im Film über eine Pandemiegewalt Gedächtnis geschwunden, also das der Weltschmerz, die Themen der Welt, wo, wo, wo in einem Festival, also eben das Thema sind in diesem Arthouse-Filmen, das hat es hat überall stark Es hat wirklich viele Filme von überall gehabt. Ich habe Japan, China, Iran, Kasachstan, <lacht> äh, Franzosen, eine äh, wenig Amerikaner. Also es hat äh, und dafür ein mehr Italiener. Die lassen wir manchmal ein bisschen weg und so, weil es sind einfach die italienischen Filme. Es also hat auch also <lacht> Es ist männlich in der Schweigens über das. Das ist einfach klar. Die haben ihren Heimvorteil. Zuerst mal wieder einen Öffnungsfilm aus Italien. Lachi hat Kaiser Oder Rai Cinema. Und all diese Dinge sind natürlich dort. Und das ist in Berlin, in Berlin und anders. Und am Zürich Filmfestival ja. hat das auch ein paar. Das ist einfach... Der Heimvorteil wird ausgespielt. Die internationale Presse findet dann halt vielleicht nur ein Drittel oder ein Achtel von diesen Filmen wirklich gut. Die Resten einfach freuen. Oh, uh, die Italiener. Es hat weniger <lacht> wenig Stars gehabt. Also eigentlich kann man sagen, es war Kate Blanchett. gesehen Blanchett als Jurypräsidentin, sie hat noch Ludivin und äh, Matt Dillon Christian Petzold, neue Jury als bekannte Gesichter und die, die andere große, die noch war, war ist, ist Hilda Swinton, die in einer neuen Kurzfilm von war, Almodovar die also Hauptrolle hatte. Das waren einfach die zwei grossen, und man hat dann wirklich gemerkt, in dem Heftchen, wo dann immer so der rote Teppich und so ist, am Schluss ist noch Miss Italia und irgendwelche, irgendwelche Cornflakes, äh, <lacht> äh, nicht, also äh, Maskotchen, so, wie im italienischen Fernsehen gibt es manchmal so Maskottchen da sind irgendwann die auf dem roten Teppich und, und äh, als Ausländer, <lacht> und so, I don't know who these people are. Äh, einfach, dass der rote Teppich noch so stattfinden Was noch war? Der rote Teppich hat eine Wand davor gehabt also eine richtige Mur. Ein roter Teppich ist ziemlich groß in, in Venedig, also breit und groß. Und man hat jetzt äh, dort zum Verhindern, dass sich dort Menschen wo die Selfies machen und auf irgendwelche Stars warten und Autogramm. Das ist ganz normal, dass dort morgen um 8 Uhr schon die erste auf der Johnny Depp wartet. Unter dem Sonnenschirm und dann die anfangen zu geissen. Das hat man verhindert, indem man eine Wand aufgezogen hat, den Mur. Und hinter der Wand waren dann Fotografen, die werden noch mal im Weg gestanden. Also wie so ein, ein, ein Schutzwallsystem aus mehreren Stufen, das sind niemand her ähm, ja. Und eben, Film, äh, äh, ein guter Jahrgang. Äh, ein paar äh, ganz schlechte Filme, die man, die man nicht unbedingt sehen will, Aber alles auf, auf überdurchschnittlich gutem Niveau. Und äh, ja, es hat also Spass gemacht man hat sich immer genug Film gefunden, dass man einmal fünf pro Tage schauen konnte, ohne dass man jetzt sagen muss, oh, ich gehe jetzt noch schauen, weil ich muss schauen, ist im Wettbewerb. oder der, der Chefredaktor hat gesagt, der kommt in den Schweizer Kino du muss musst ihn schauen.
0: <lacht> ja. Was sind denn die richtig guten Filme? Du hast jetzt müssen... Äh, wie viele Filme hast du gesehen? Weißt, oh, ich kann es gar nicht so... Ich
2: kann es gar nicht so aber sicher äh, 20, so 2000 oder so gewesen. Ähm, und ich würde eigentlich gerne auf drei Hinweisen, die wahrscheinlich auch das Kino, also sicher ins Kino kommen. Und, äh, lustig gewesen sind es so drei Filme, je aus, aus den drei Hauptsektionen, einer auf Competition, einer äh, aus dem Horizonti und einer aus dem, aus dem Wettbewerb. Äh, Spoiler Alert, hat gestern auch der goldig äh, Leu kunnen ähm, das wäre, am meisten gelacht habe ich bei Mandibule von Quentin Dupieux oder Quentin Dupieux. Ich weiß nicht genau, ob er sich Englisch oder Französisch aussprechen möchte. Also einfach
1: Mr. Euso.
2: Mr. Ich weiß nicht, wie viel das Mr. Euso <lacht> noch mit ihm zu tun hat. Und ob Mr. Euso äh, unterhalb von 30 überhaupt noch bekannt ist. Äh, dort habe ich sicher am meisten gelacht. Mandibule und französische Komödie. Äh, am meisten gestohlen und, und wirklich von der Bildwehr meist äh, meiste Eindruck gemacht hat, hat Nomadland von der, äh, Chloe Sau mit äh, Francis McDormand. Gestern der große Preis Und es äh, war im Wettbewerb eben, und aus dem Horizont. Läuft auch am Zürich Film Festival hat einen Film aus Kasachstan äh, alle all, Alarmen Leute schon, aber jetzt irgendwie ein Film Nerd Herz
1: nice. am meisten
2: äh, am meisten ja, äh, yeah, Make Benefit of Glorious Nation <lacht> of Kasachstan hat den Film gemacht, Yellow Cat von einem Mann namens Atlikan Yersanov anscheinend auch in Canan... in In Canan und Fribourg schon gefeiert worden. Ich habe noch nie einen Film von dem gesehen, aber ich hätte jetzt mega Lust, zum weitere Film von ihm schauen. Yellow Cat. Dies wären meine Top 3. Mandibul. Mandibül. Mandibül, fangen wir mit dem an. Nomadland und Yellow Cat. Mandibül. Also der ganze Dupier macht ja ein bisschen... Interessante Filme. Der ganze Typ macht Filme über Pneu die Leute umbringen und äh, <lacht> äh, Hirschlederjacken, die äh, Menschen, die sie anhat, nachher zu Mörder macht und so weiter. Und die Filme sind immer Straub, aber das ist einer von mir aus beste besten und, und und wirklich durchdachtesten Film, den ich von ihm bis jetzt gesehen habe. Ähm, er ist immer noch so, so, ein, so ein bisschen, der Brunton, das, das, die, die Sandfarbigen Sachen, die er immer hat, ist immer noch ein präsent Es so. also, ist kein knalliger Film, kein, kein Film, wo man oh, ein Ding, Aber es ist ein sehr lustiger Film. Es ist so ein, ein, so ein Body-Film, zwei Trottel, zwei Trottel unterwegs. Eigentlich der Untertitel wäre eigentlich "Dude Vers My Fly" statt "Dude versus My Car" ähm, oder Bill and Ted oder was es immer. Es gibt immer so zwei Trottel, so genau. Das sind zwei Franzosen, anscheinend sind das auch ein, ein Komiker-Duo, äh, die haben den Auftrag irgendwie für 500 Euro, also der eine ist an der Tankstelle am Schaffen, der andere schläft am Strand und ist ein, ein Glosschar eigentlich. Sie haben so einen Gruß, TORO, machen immer so mit den Fingern so ein Stierzeichen, TORO, TORO, wenn sie <lacht> etwas gut haben. <lacht> äh, TORO Brickfest! TORO, excellent. Und dann tun sie so statt High Five, also ist ja ein Corona-Gruß, eigentlich kannst auch High Five machen. Passt eigentlich wirklich auch in diese Zeit. Rein. Ähm, die nehmen den Auftrag, sie müssen irgendeinen Koffer holen äh, und jemanden bringen. Da kommen 500 Euro über. dann muss in einem Auto in einem Kofferraum rein, äh, transportiert werden, that's it. Keine Frage stellen. Und ich, egal, was in dem Koffer ist, kennen wir aus Pulp Fiction. Alle wollen ein Koffer haben. Es ist völlig egal, was dem Zuschauer, egal, was da drin ist. Ähm, hat dann etwas ein mit einem Mandibül zu tun. Mandibül man das selber googeln, was das ist. Äh, und das ist dann auch der Titel vom Film. hat über drei Sekunden ein Thema im, im Film selber. Ja. Unterkäfer? Ja, nein. Sind also, also
1: Mandible von, von den Insekten, nehme ich jetzt mal an, oder? Ja. Oder
2: nein, sind sie sind will. eben also so. das eben, glaub, auch. Mandibül. Und dann gibt es natürlich so Gangster, die gewisse Mundschutz aus Edelmetall und so weiter nennen. Äh, äh, ich sie. <lacht> und, Aber ich will gar nicht warum die Dudes mal Fly. Die klauen dann ein Auto und im Auto rumpelt es ein bisschen und dann finden sie im Kofferraum eine Flüge, die so gross ist wie ein, wie ein Bulldog. ein riesige Flüge. <lacht> <lacht> und dann haben sie, immer, sie haben immer Hunger und kein Geld und so weiter und so fort. Und dann, zuerst, wenn's, wenn man mit der Flügen machen, sie haben die gloriose Idee, dass man, man die Flüge eigentlich. Domestizieren und dann haben wir noch eine Drohne. Und dann kann sie nachher Bankräuber spielen oder uns das Essen holen und wir, <lacht> haben, immer, <lacht> wir haben immer Geld und haben immer zu essen. <lacht> das ist eine super Idee, was mit dieser Flüge <lacht> Hervorragende. <lacht> Hervorragende Idee. Sie euren dann umeinander, äh, treffen dann einen Wohnwagen und so äh, einen anderen, der dann, eben, weil sie kein Dach mehr dem Kopf haben, wir sie einen Wohnwagen finden, dann ist es ein bisschen wie so, äh, äh, wie soll ich sagen, äh, Breaking Bad, aber es wäre zweimal der Jesse Pinkman, also ganz schlau dabei, <lacht> wo mit dem in dem blöden Wohnwagen lebt. Sie findet dann auch ähm, irgendwann werden sie verwechselt mit irgendjemandem und können in einer, äh, können in einer Villa leben mit so anderen Mädels. Und äh, det spielt äh, Adele Exarchopoulos äh, mit und sie spielt eine, F eine Frau, die plötzlich auf, also man findet plötzlich raus, die kann nicht liislig reden. Die hat irgendeinen Skiunfall. <lacht> und, und tut dann alles einfach immer viel zu laut. Sagen. <lacht> ich habe nicht gekocht! Das ist fein zu essen! Mein Lieblingsessen von meiner Großmutter. <lacht> und dann alle anderen finden, dass anders sind. sie sind sich gewöhnt dass sie so laut reden. Aber die zwei Typen, wie äh, ist denn mit der los? Und du schaust, wie sie auf den Kopf geht und so. Ja. Äh, wirklich wunderbar. Äh, Anti-Type-Cast. Äh, die schöne Frau kommt einfach rein und spielt eigentlich die Behinderte. Vielleicht gibt es dann auch wieder ein paar... Äh, äh, Aufruhr, auf, Aufschreis und Aufschreien so usw. Äh, bei der Proin Firmis usw. So aber äh, im, im Film ist es ziemlich lustig und ist nur eine von Millionen von Szenen, wo man eigentlich immer kann lachen kann. Es geht immer auf und, und äh, geht dann noch 77 Minuten. Ähm, also so viel gelacht wie beim 140 bei geht durch
0: 7. <lacht> 77. 77 ist das Venedig Film Festival.
2: So
0: wow. viel gelacht wie beim anderen haben wir sonst also nie. Äh, eben, der hat ein Schweizer Kinostart, aber erst in der Romandie. Und zwar am 2. Dezember. Also, okay. Je nachdem, wenn jetzt der Flayer Presence da hört und sagt, oh, ja, der hat Der Flayer Roland hat schon gewusst, wer schreibt
2: da Interviews dazu. Flayer Präsenz, machen da keine Sorgen, ich schreibe Tribüe. Es gibt 5,5 <lacht> Also das
0: ist, äh, das ist Empfehlung Nummer 1. Genau. Empfehlung Nummer 2 ist Nomadland, wo ja so ein da ist im Vorfeld schon, oh, das ist der, den alle das ist,
2: das ist immer so, wo man noch nicht sogar gewusst was da jetzt kommt. Also es, die meisten Bilder waren mit der Frances McDormand. Gseh. Und der ist auch gleichzeitig in Toronto am Laufen. Und der ist von, der, von der Chloe Zhao, die äh, eine Asiatin, also Asian-American ist. Äh, jetzt anscheinend schon, uh, die erste Woman of Color, die für einen Regie-Oscar -Regie -Oscar nominiert wird. Statt Black einfach Yellow. Aber... Äh, das ist jetzt das große Ding. Sie hat den Rider gemacht und sie macht jetzt auch einen Marvel-Film. Ja, Eternals. 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 ich müsst ihr mir erzählen, was das ist. Ich, ich weiß es ne? nicht. Eternals, also ein marvel Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Im Frau All. ein Marvel-Film... Ja, Im All noch. Im also. All. Ja, mit,
0: äh, mit Angelina Jolie. Angelina Jolie. Sarah Hayek.
2: Äh, Kumail Nanjiani. I'm super intrigued. Äh, ich weiß
0: nicht. Wie heißt er? also Richard Madden, also der... Rob Stark, Und ich ziemlich abgespaced. So ja, ja, ein bisschen verrückt. Aber eben, der Ryder ist ja glaub, recht. Ich habe auch nicht gesehen, aber das ist glaub, recht ein feiner
2: Es sind alles feine <lacht> Filme. Es sind Down to Earth. Das, sind die Hälfte, also das ist die Es war eine Crew von 25 Leuten, die Nomadland gemacht haben. Die sind durch sieben US-amerikanische Bundesstaaten gereist, haben dort zwei richtige Schauspieler dabei David Statham und, und äh, Francis McDormand. McDormand. Der Rest sind teilweise so wirklich Nomaden, oder, oder eben Leute, die wirklich in einem Wohnwagen leben und in einen Kübel und und äh, gegen den Kapitalismus sind <lacht> ja einfach nein also das ist das <lacht> Thema du äh, wenn ein bisschen äh, mit den Knieen und so musst du halt also ein einen 17 galonen kübel kaufen das ist ein bisschen höher da musst du ihn nicht zerbucken und so und da wie sie, wie sie ihren Wohnwagen <lacht> umbaut und so das sind so Themen äh, Wie jetzt das mit dem Marvel Universe will zusammenkommen keine Ahnung
0: wortwörtlich das Gegenteil von Down to Earth was ich werden genau, wird also es, äh, genau Eternals so wird.
2: Down to Earth wie äh, Nomadland ist ich schon lange also, es ist wirklich... Frances McDormand spielt eine Frau, die aus einem Dorf kommt, wo komplett Postleitzahlen haben abgeschafft. Es hat eine Fabrik gehabt und die Fabrik hat zugemacht und dann alle Bewohner des Dorfes, die in dieser Fabrik geschafft haben, müssen wegziehen. Und die Postleitzahlen hat gesagt, oh, da brauchen wir keine Postleitzahlen mehr. Seine Stadt ist einfach dem Erdboden gleichgemacht worden durch eine, eine wirtschaftliche Necessity von einer, von einer Schließung von, von einer Fabrik. Ihre Mann ist dann auch gestorben und sie ist jetzt allein unterwegs. Und äh, sie war mal eine Nachhilfelehrerin, sie, sie will arbeiten, sie kann arbeiten, aber sie kommt keine Jobs über Am Anfang ist sie um die Weihnachtszeit, ähnlich wie jetzt Galaxus, wo jetzt auch 250 Leute suchen, um die Weihnachtszeit äh, überbrücken. Man kann dort, sie arbeitet bei Amazon. Also sie, sie arbeitet bei Amazon in diesen Lager und macht Päckchen. Das machen wir bis im Januar und dann muss man wieder gehen. Dort trifft sie dann so andere, also ein bisschen Randständige und... Äh, ist in ihrem Van und dort ist es noch ganz kalt, das es ist irgendwo in Nebraska oder so, wo es kalt ist und so, sie landet dann aber durch, ich wach, die Bundesstaaten auch nicht, aber, aber mal schöne Gegenden, mal irgendwelche schöne Golfgebiete und so weiter, aber sie ist immer in ihrem Van, und in ihrem Van hat sie umgebaut, eben mit einem eigenen WC, er macht so Klappen auf, dann ist es nachher ein Tischli und dann hat sie ihr das Geschirr von früher, dann hat sie aber noch das Schöne und mit, mit, mit dem Laubs, Herbstlaub vom, vom Ding, das ist ihr das Hai und so. Und sie sieht auf YouTube irgendeinen so Samichlaus-Typ, der wo, wo so eine Sekte irgendwo hat und, und geht dann zu dem. Äh, und, und, und reist eigentlich immer umeinander. Aber wirklich down to earth. Und manchmal später jetzt ja viele Blut in einem Gletschersee oder so. Also ist wirklich Wandersfrau, eine Nomadin, die äh, wo, wo eben sagt, sie, sei, sie sei nicht, sie nicht sie houseless, aber nicht homeless. Mm. Weil es gibt dann Leute, die sie von früher nicht kennen, in einem sporting also in einem Sportfachgeschäft, wird sie mal sporting. angesprochen, von, einer, von einer Ex-Schülerin von ihr, was läuft denn? und so. Mami mir gesagt, das ist, das ist ein Glosschart. Und so, nein, ich bin houseless, aber nicht homeless. Und so, äh, ist das, äh, ja, ein, ein Searchlight-Film? Also Fox heisst du ja nicht mehr Fox Searchlight. Und das war lustig, gestern an der Preispflege ist noch der Marketingchef von Disney gekommen und musste den goldie in empfangen empfangen. weil Francis McDormand und Chloid Sao sind nötig. Sie hatten dann aber einen kleinen Einspieler von, von so einem Büsschen im Roseball. Ball sind gesagt, hey, I see you down the road. Das war echt lustig. Und eben, mit 25 Leuten so einen kleinen Film machen, der aber äh, Eindruck macht und, und ja... Eigentlich, wo der dann gelaufen ist, der war fast der zweitletzte Film war im Wettbewerb, ist dann irgendwie allen klar, das der dass jetzt der Film. Er wird er
0: gibt also eben Für die, die ihn schauen möchten, man die Möglichkeit, über den ZFF google luege der wird dort laufen ein paar Mal. Kinostart in der Schweiz hat er noch gekannt, aber das ist wahrscheinlich nur eine Frage von der Zeit. ist im Oscar
2: Race und eben auch bei uns wird Disney sich um den Film kümmern und ein bisschen äh, etwas Schönes äh, Nebst Marvel-Zeug, obwohl so jetzt auch große selber Marvel macht, äh, ja, muss man ihn noch machen. Muss man, glaube ich, auch noch machen, auch in der Schweiz. Genau. Gut. Last but not least. «Yellow Cat» von Aldin Khan, Yersanov. Das ist ein Alain Delon-Fan, der <lacht> immer «Le Samurai», immer der, er, er, er spielt immer Er geht sich am Anfang vom Film gesagt, dass ich bewerben, wie er bei einer Tankstelle und sagt, was kannst du denn so? Ich kann jede Szene aus äh, «Le Samurai» nachspielen. <lacht> Das ist jetzt nicht unbedingt Skill, was du bei uns können musst, sind die kleinen Säcke aufmachen, damit man das Zeug hinzutun kann. Und dann muss er nachher so probeweis tausend so von diesen Raschelsäcken aufmachen. Die ganze Schlange warten, weil er das nicht aufbringt. Er hat dann so einen Hut da und so und, und spielt dann die Szene an. Ich, ich habe Samurai nicht gesehen, ich weiss nicht, wie gut das ist, aber ich glaube nicht, dass es wirklich super gut ist. Oder einfach ein hat Hutkrempel lang, Das könnte dann Michael Jackson sein, der Smooth Criminal tanzt oder so. Also, ich weiss nicht genau, was das ist. Er hat dann aber äh, der Traum von einem Kino, das er in der Steppe bauen in den kasachischen Steppen. Er trifft dann, äh, befreit dann auch eine Prostituierte, also es ist eigentlich True Romance von Quentin Tarantino, ein Filmfan, der eine Prostituierte von Fangen von, von mir Pimp befreit und dann auf der Flucht ist von irgendwelchen Gangster. Einfach das Ganze in den kasachischen Steppen. Widescreen, immer passiert etwas, auf dem, also es sind so Standbilder, links und rechts passiert etwas, sind jetzt ein WC-Häuschen, wo ständig einer in und rausläuft. Äh, dann hat es dort die lustigsten Nutten östlich von Moskau und, und irgendwelche lustigen Gangster, <lacht> die in den Bad schlafen und irgendwelche Hosen viel zu hoch oben, die Polizisten, die sich selber verschießen. Ja, aber, aber Schön. eben, Musik ist teilweise vom Hans Zimmer klaut, wo auch bei True Romance hast du den Karl Orff, Doppelgänger, äh, Musik geklaut Also die, wo, die Filme merkt, so, das ist die Film kennen, merkt der ding. Es kommt dann mal Singen in the Rain vor und, und äh, er will, das Kino einfach basteln. Man kann er fragen, wer kommt denn in das Kino zu und wo ist der Strom und so. ist ihm alles gleich. Er will das machen und er macht das. Und er ist wirklich eine Ode an das Kino. Einfach in der kasachischen Steppe. Nicht mit Hirten und Hurten und sonst irgendetwas, sondern äh, ein Gangsterfilm in Kasachstan mit verschiedensten Bilderfällen. Und das ist eben berührt, das film Nordherz herz am meisten. Gut. heißt Yellow Cat. Yellow Cat, mit Regisseur Adilkan Yersanov, äh, mal bei Input Video corrected: Ich ob und etwas hat. Es so. ist, glaube ich, noch schwierig, um sein anderes Werk aufzutreiben, aber. Äh, der ist im. <lacht> <lacht> der Morgan macht da einen Live-Test. <lacht> Was macht er für einen Live-Test? Ja. Genau,
0: also der, das wäre Yellow Cat gewesen. Der hat auch noch keinen Kinostart in der Schweiz.
2: Ja, wird schwierig, aber. Ja. Who
0: knows? Vielleicht so.
2: Trigon, Trigon, take this uh, film from ja. Kasachstan.
0: Ja spätestens auf, der, auf <lacht> ja, spätestens auf dem Filmingo dann. Ja,
2: spätestens auf dem Filmingo. Gut. Wieso nicht?
0: Äh, ja, deine Reviews und Tagebücher und was weiß ich kann man lesen auf Outnow. Dort hat alle möglichen äh, Kritiker von dir und von Gianluca vom, äh, Genau, von äh, Gianluca gibt es auch äh, Reviews. Ihr seid jetzt zu zweitens, hat er ein übersetzt für dich? Hat er geredet für dich? Oder hast du selber
2: Italienisch? <lacht> also, also, <lacht> also. Weißt du das nicht? Er kann besser
1: Italienisch. Er <lacht> hat studiert in Tessin.
0: Äh, gut, dann habe ich nichts gesagt.
2: Ah, nein. Mamma mia.
1: Aber er heisst halt nicht Rolando.
2: <lacht> <Ja>. Rolando Maioroso. <lacht> <lacht> Gut, gehen wir weiter. Ba, bevo un'acqua Aqua. Bigieren
0: Aqua. <lacht> Bröstli. So, so, jetzt. gerade der. Gluck,
2: Glück an kein Ähm, Warum läuft das aus dem Also wünsche dann schon leben, du Hans Zimmer laufen mit dieser Melodie da. Oh nein, blöde die Reklame.
1: Ich weiß schon, das ist aber auch Terence Malik und so. Ja,
2: es ist eben, es ist, also es ist mehrfach gesamplet worden. Terence Malik hat es in Badlands gemacht, im. im nachher haben sie es nochmal. Also kein Hans-Zimmer da bitte, sonst haben wir nachher. Aber das, das merkt man gar nicht. Nur mit YouTube. Aha. Und, und Orf? <lacht> also das also Gut. original. Stranger Things. Tschüss zusammen. Ich da Aber ja. Ich kann gar nicht wissen, dass das jetzt You're So Cool heisst.
0: Jetzt machen wir das Nikolas ketchup Do, cool, doch, cool, Du, das, du das, das cool ist doch cool, ein dass das cool. ist auch kuscheln. <lacht> das war der Techaus, den wir da heute äh, veranstaltet.
1: Gut, Stranger Days natürlich. Strange Für,
0: Days. Nicht Stranger, nur Strange. Nur Ach, Strange. So Einen Puff im Kopf. Äh, wegen Sam von New Mutants und Stranger Things. Genau, Strange Days von Catherine Bigelow aus dem Jahr 1995, Drehbuch von James Cameron. Und die Story bei James Cameron war äh, die Empfehlung von Chris von vor zwei Wochen. Das ist ein Film. <lacht> Punkt.
1: Das ist ein Film, den habe ich ursprünglich auf dem TSR mal aufgenommen. Mit dem roten Balken war der noch gewesen, weil der so, äh, so, verrückt. so verrückt ist. Aber immer noch? das SRF2
2: nachher immer noch.
1: Und äh, ja, da habe ich dort aufgenommen im Zweiknallton und dann geschaut.
0: Und du hast ihn jetzt aber auch nochmal geschaut? Ich habe so gestern mal. geschaut, ja. Ich habe noch nicht gesehen. Bist du da too small? 90. 95. 95. 95, 96, ja. 90 vielleicht. 95. Mhm. Das stimmt eigentlich. Ja, mit äh, so, so verrückten Dings. So verrückten Sachen. Genau, es geht um den Lenny. Der Lenny ist äh, gespielt von ReFines, wo er ist eine Art VR Game Dealer. <lacht> Basically. Also er so, sie haben wie so. Es äh, spielt im Jahr 1999. Und sie haben in, dem, in dieser Welt haben sie die...
1: Minidisks. Ich weiß nicht, ob du das noch kennst. Ja,
0: Minidisks sind mir noch ein Begriff, ja. Aber sie haben nicht nur Minidisks, sie haben auch so komische äh, spinnenähnliche Geräte, die sie auf den Kopf tun und nachher können sie Erinnerungen oder äh, beziehungsweise Erlebnisse von anderen Leuten nochmal erleben. Es sind wie gespeichert dann auf diesen Minidisks und dann kann man das anlegen und dann fühlt man genau das, was der gefühlt hat dort und man sieht das und spürt das und sowieso sonst überhaupt. Also es ist ein bisschen mehr Hardcore als VR. Und dann, äh, er hat verliebt und beziehungsweise hat, ist immer noch so ein bisschen obsessed mit seiner, mit seiner Ex, das ist Juliette Lewis, heisst mm -hmm. sie. Und er rennt er die ganze Zeit nach und dann kommt aber dann einmal aus, oh, da ist ein... Ähm, da ist ein ein Rapper, ist ein Rapper, ist ist gestorben und das ist irgendwie mega schlimm für die ganze Welt und es, es ist mega kompliziert, um den Film zu beschreiben, weil es passiert sehr viel. Es hat irgendwie drei Storylines, die gleichzeitig laufen. Also er auf jeden Fall muss dann... Ich habe
1: da schon einen kritischen Unterton, das passt äh, mir nicht das also, an, dann Aber dann erzähl du weiter. Hä? <lacht> du hast mich jetzt so angeschaut, das wäre mega einfach, um das zu beschreiben. Jericho -One. Nein, also eigentlich geht es einfach um einen Mord, den man lösen Es ist ein Film Noir, aber bekommt ein Tape zugespielt, wo eine Prostituierte vergewaltigt und umgebracht wird und mit Hilfe von einer ähm, Chauffeuse, die auch früher noch mal Kopf gesehen, war wo früher mal hat, ähm, muss er dann den Fall lösen. Das ist eigentlich der Kern der Story ja, würde ich sagen. Du und können. du hast dort so ein bisschen, ein bisschen,
0: ausgeholt. <lacht>
1: bisschen ausgeholt.
0: Genau, aber der, der kritische Unterton, genau. Der <lacht> kommt dann nachher noch. Aber zuerst will ich wissen, was du <lacht> über zwei Stunden. <lacht> das geht gar nicht. Ich will wissen zuerst, was du findest zu dem. Ich kenne ja deine Wertung <lacht> und so, aber ich würde gleich deine Gedanken zuerst
1: hören. Also ich finde ich find, äh, so rein vom Feel her und so finde ich ihn super, weil er halt so ein bisschen das Blade Runner Feeling hat. Der ist äh, ein Neo-Noir äh, mit Cyberpunk vermischt und mir gefällt das auch so ein bisschen, dass ähm dass er so ein dated ist, so der ganze Michael Wincott mit seinem, mit seinem Gothic-Techno-Metal-Club äh, <lacht> da und äh, sie mit den weissen Rastas und, und so, das erinnert mich halt so ein bisschen an, an, an die Zeit. Er ist sehr 90s. Er ist <lacht> also. sehr 90s und er spielt aber kurz vor, also am Silvester oben von 1999, und außer den Minidisks äh, finde ich ihn auch, äh, ist er jetzt auch sehr relevant, gerade wieder wegen der Polizei und so weiter. Und ja, und das Spannende daran ist ja, dass, dass das ein riesen Flop ist. Der hat äh, 42 Millionen Dollar Budget gehabt und hat 7 Millionen eingespielt und ist dann nachher so ein bisschen zum Kult, Kultfilm geworden, wie eigentlich alle, wie viele gute Filme, wie auch der Blade Runner zum Beispiel. Und er hätte so dass das, für mich, halt das, was ich noch mag, dass er ein elevated pulp mhm. Also er ist sehr, sehr, sehr. Er versteckt sich nicht hinter seinen B-Movie-Dingen. Ich meine, die Berücke von Michael Madsen und, und so weiter. Äh, oder ist der Tom Sizemore? Ich verwechsel die Tom zwei Sizemore. immer, es ist der Tom Sizemore. Und so Sachen. Und er ist recht, recht trashy zum Teil, aber er sagt trotzdem mhm. etwas. Und guter Film und äh, ja ich äh, weiß gar nicht was ich, ich
0: weiß gar nicht was noch mehr was sagen noch mehr soll sagen gut ähm, mein kritischer Unterton das hast du total falsch rausgehört. ich habe also, <lacht> den Film super gefunden ich, ich habe den oui. echt mega cool gefunden das ist so bisschen, eben, ich ja, eben, er ist relativ lang also ich mal schnell das Negative aus dem Weg ich finde er ist recht lang ich finde zwar aber er ist gut paced was ich gefunden habe, er ist ein bisschen überladen. Es ist ein bisschen viel. Es ist einerseits die Love-Story quasi mit seiner, äh, mit seiner Ex und mit der Chauffeursen und so, wo da immer so ein bisschen reinkommt. Und dann hat es... ist ja alles connected am Schluss miteinander. Aber ich finde, es ist einfach ein bisschen viel. Dann hast du die Polizisten, die mit Vincent D'Onofrio und äh, William Fichtner. Und die kommen irgendwie recht zu kurz, habe ich das Gefühl, dass sie kommen immer mal wieder, wenn sie eine Bedrohung brauchen, dann ah oh, stimmt, Polizisten haben wir ja auch noch und dann kommen sie wieder und du hast eben die, die Mordgeschichte, in dem die im, im, im Kern ist von dem Ganzen und das habe ich dann irgendwann ein bisschen viel gefunden. Aber abgesehen von dem habe ich eigentlich nicht, nicht mega viel... Input von Ich Negatives. Äh, ich Negatives habe. Es ist, der de Score, habe ich jetzt gefunden, hätte noch ein bisschen sintiös sein Das hätte mir jetzt noch gefallen. Aber äh, am Schluss kommt dann das auch im, im Abspann, irgendwie so gewissen Dings Aber de, ich hätte gerne ein bisschen einen lüteren technischeren Score gehabt als jetzt bei dem. Ich hatte ein paar Momente, die ich gut gefunden habe und die Musik, sonst an sich, das so Gang wo wo noch läuft, äh, habe ich eigentlich okay gefunden. Aber sonst hat mich selbst jetzt nicht so aus den Socken gehauen habe ich gehofft, das noch ein bisschen mehr kommt und so. Aber sonst ist es sehr cool, es ist sehr viel äh, Rauch und Dampf und so, wo eh immer Pluspunkte gibt bei mir. Ähm, Dann eben, es hat so ein paar so Low-Key-Favorites von meinen Schauspielern, von Schauspielern, daneben, der William Fichtner, der äh, Vincent D'Onofrio, den ich auch sehr gerne sehe und der Ray Fiennes, wo ich, ich alle super finde, aber das sind jetzt nicht die, die so finden, so, was ist denn dein Lieblingsschauspieler das sind das nicht die, die wo, wo irgendwie kommen.
1: Aber der, wir sagen die Jungen heute MVP.
0: Der MVP. <lacht>
1: ist Angela Bassett, sie aber? Ist
0: super. Sie ist grossartig. Äh, ich, das ist jetzt, das finde ich so interessant. Meine Mutter kennt sich nicht so gut aus mit Filmen. Sie findet schon, oh, wir haben da so einen gesehen und so. Und dann kommt raus, es, es ist Knives Out. Gewesen. Okay. Ähm, und sie erwähnt die Angela Bassett immer wieder und ich weiß nicht genau, woher das kommt, weil ich kenne sie als Schauspielerin schon. Sie ist mir ein Begriff, aber ich kennen sie jetzt nicht mega gut. Ich weiss, dass sie Mutter gespielt hat, Mutterkönigin bei Black Panther, aber sonst ist sie... Äh
1: Tina Turner Fan oder so.
0: Ah, das genau, man, What's okay. Love
1: Got To Do With It uh, Tina Turner Biopic. Ah, das
0: das wird es <lacht> wahrscheinlich sein, <gewesen>, ja. <lacht> <lacht> Danke. Ja, nein, sie ist super, sie ist schon in dem in dem Film und sie ist hervorragend. Sie kann, eben, sie ist, sie ist äh, so, ja, sie teilt einmal mal aus, wenn sie, wenn sie muss. Und das habe, ich, das habe ich cool gefunden. Und ich finde vor allem, das cyberpunk ist recht interessant, weil es hat viel so Cyberpunk-Sachen, wo es wie clean ist, das Ganze. Und Strange Days ist nicht clean. Strange Days ist sehr dreckig. Und es ist so, das, was wahrscheinlich wird passieren, dass wir so Hightech-Sachen haben in einer dreckigen Welt eigentlich. Dass, alles, dass es einfach immer weiter auseinander geht. Und das habe ich eigentlich Recht cool gefunden. Und
1: was so damit gemacht wird, ist auch äh, so ja Ja, das könnte man sich auch so vorstellen. Ja, und es ist. Das Die Szene mit dem Anwalt ist auch so icky, wenn er da äh ähm, eben so mit den Leuten, die er dealt, oder? Und mhm. was? Was? was und er dem man Demo man will eigentlich gar nicht wissen, was äh, gewisse Leute würden gseh mhm. mit, so mit so einem Gerät.
0: Also ich finde es super, dass... Äh, ich han auch ein VR-Headset und es ist super, wenn das jemand zum etwas machen und es sieht jeder. Du die schönste Person auf dem Planeten ist. Es sieht jeder dumm aus mit dem vr Headset und das ist da genau gleich. Es sind alle so Fuss so. und so. Es sieht furchtbar aus, aber sehr, sehr realistisch. Ähm, und eben, er ist verdammt aktuell jetzt in, dem, in, in der heutigen Zeit, wenn man so will. Und jetzt in der, vor allem, was jetzt in den USA läuft mit Police Brutality und so. dass ich nicht gewusst. Ich habe eh nicht gewusst, um was es geht in dem mhm. Film. Und dass er jetzt gerade in der Zeit, dass ein jetzt logisch ist eigentlich gerade äh, ja, ein in Anführungszeichen glücklicher Zufall, er, hat, er behandelt genau die Themen, die jetzt aktuell sind. Das habe ich, habe ich auch cool gefunden. Und die Szene, von wegen Vergewaltigung und Mord, das ist so eine großartige Idee, wie, wie das umgesetzt wird mit dem, mit dem Einsatz von dem, wie sagen wir, ich weiß gar nicht, wie das heißt, das VR-Teil halt, das... Ähm, äh, Squid. Squid. <lacht> wo so eine furchtbare Abkürzung ist für Ich fand, das gut, das klingt doch geil. Äh, genau das Teil. Es, wie sie das eingesetzt haben, das, es ist mega kreativ und es ist total verstörend, finde ich, wie sie das, wie sie das gemacht haben. Das habe ich, habe ich echt cool gefunden. Ähm, was ich noch finde so, so dem Thema vom Politischen, das wo, wo drin vorkommt, eben wie du sagst, er hat etwas zu sagen und er sagt das auch. Und es geht ja darum, ja, das, das Tape, das muss, das muss man finden. Wenn man heute das Tape würde finden für wahrscheinlich gar nicht viel passieren, weil es ist so, ja, <lacht> what else is new, oder? Und das finde ja. ich, find ich recht krass, dass das dort noch der Eindruck gewesen ist. Ist halt wahrscheinlich
1: gerade erzählt. ziemlich direkt nach, äh, nach den LA Riots und äh, Rodney King und so ist der Film ja kurz nachher rausgekommen, oder? Okay. Das ist ja etwa die, die, die gleiche Zeit.
0: Ja... <lacht> Ist alles bisschen, da bin ich noch sehr klein und hast noch nicht so nachkult informationstechnisch. Aber ja. Und der Dings, der, der Schluss habe ich so ein bisschen wo die diese Diskussion gibt am Schluss, wo sie was sind Absichten gewesen, und ich bin der Böse und der Gute, redet quasi so ein miteinander, das finde ich find immer ein bisschen doof, wenn sie das, das bringt. Aber schlussendlich alles in allem, vom Style her sehr cool, gut gespielt, wirklich eine coole Geschichte, die erzählt wird, und auf eine, auf eine gute Art und Weise, eben meines Erachtens ein bisschen zu viel, ein bisschen überladen, aber sonst schlussendlich alles in allem, super Film den ich sehr fest empfehle, dass man den schaut. Strange Days. Von der äh, Catherine
1: Bigelow, die yeah. ja der, der, der Film eigentlich eine äh, Karriere ein kaputt gemacht hat, weil, weil es eben so ein Flop mm. war. Und ist dann eigentlich erst wieder mit, mit Hurt Locker wieder zurückgekommen. Was
0: ein richtig guter Film ist. Sie hat eh viele gute Filme gemacht. Der letzte war Detroit, gell? Mhm. wo sie gemacht hat. Jetzt als nächstes weiß man noch nicht so, was kommt. Aber Strange Days ist einer, der im Streaming irgendwie schwierig ist zu finden. Aber äh, es gibt Blu-ray davon und. Da findet man schon irgendwie... Machen wir keine Sorgen. Strange Days. Unbedingt schauen. Jetzt muss ich räteln, was, äh, was nächste Woche kommt. Wir machen jetzt Catch-Up nächste Woche. Weil in zwei Wochen haben wir nämlich ein Special. Das wird interessant. Das müssen wir dann nochmal aufnehmen.
2: Mhm. Das wird lustig. Äh, Mögen wir jetzt ein paar Tipps geben, dass er herausfindet, was für einen Film er Ja, genau. Gehen?
0: Was, äh, der Marco hat das ausgesucht also, und abgesprochen mit dem Roland.
1: Wir haben einfach gedacht, äh, jetzt hast du ja etwas aus den 90ern gehabt, äh, wieder ein bisschen, hast du etwas für uns Modernes gesehen, jetzt äh, gehen wir wieder ein bisschen, weiter, bisschen weiter zurück. zurück. Ein bisschen weiter zurück?
2: Der Film ist so weit zurück, dass der Anfang sogar noch schwarz-weiß ist, und erst nachher wird es farbig, oder?
1: Mhm. Ja,
2: genau. Also, nachher im Film, der, Fa der Farbfilm wird im Film erfunden.
1: <lacht> <lacht> ja, dann haben sie plötzlich angemalt. Ja. Die. <lacht> Was noch spannend ist, es, es, es kommt dort drin ähm, etwas vor, das mit einem Elton John-Song zu tun hat.
2: Ja, wahrscheinlich, ja. ja. Ähm, hast du mal «One Fine Day» gesehen mit dem George Clooney <lacht> und äh, Michelle Pfeiffer? Die Kinder von denen zwei Darstellern schauen dort die den Film und sie müssen immer führerspulen, weil die böse Hex kommt. Also <lacht> so, Ach
0: so aha, du bist ja doch hey, hey. hey. Boss Ich nein, nein, Jetzt
2: habe ich 100 ich Tipps schnell würde, gegangen mit Ist schnell gegangen, ist Hacks. schnell gegangen Ist die Hacks so schnell? Hättest, hättest du mit roten Schuhe und so Also, mit Toto. Mit, also mit Toto. so
0: alt Und du hast schon mal, Marco, du hast am Anfang Bevor wir aufgenommen hast, gesagt, das ist eigentlich schlimm Dass man den gesehen hat und so äh, Ja, ich habe ja Judy genau ja das, das ist so ein bisschen
1: der Grund auch für die Auswahl jetzt. Jetzt okay. habe ich auch am, am, am Chris so geschrieben: Hey, er hat doch jetzt erst, er Judy hat er nicht so schlecht gefunden und hat ja da den Kontext dargestellt. Die habe ja. ich auch gesehen: Austin ja. Great
0: and Powerful mit dem James Franco, den habe ich auch gesehen. Dort ist eben auch ja, am Anfang Schwarz-Weiß und was ist Letterbox-Format und nachher Goldschwarz-Weiß. Nachher 3D, so genau.
2: Also also, ja. Aber eben so Red Shoes, das ist so ein Ding, oder die Yellow Brick Road.
0: Ja, ja, das... das äh, eben, ein Begriff äh, es, ist... Das Problem haben.
2: ist... Ja, also das Problem... The Tin man es, oder wie er heißt. Ja, all, all die... Es kommt einfach... In, das ist fast wie IT e oder so. Es kennt in Amerika einfach jedes Kind. Mhm. Ja. Und es kommt ständig... Wird ständig zitiert. This isn't Kansas anymore. Es wird die Matrix gesagt. Wenn es zum okay. ersten Mal in die Matrix hineingehen, und sondern... Also ich habe das damals noch nicht so ganz gecheckt. This isn't Kansas anymore. Yellow brick road. Aber wenn er einmal geschaut hat, ist er nach Ohrwürm. Bis zum geht nicht mehr. Und, äh, Ja... David Selznik glaube ich Also ja. Aber eben. Film aus dem Jahr
0: 1939. 1939 also, also gerade zu Beginn. Polen ist gerade angegriffen worden <lacht> ja. und
2: die Amerikaner machen zusammen noch so einen Film.
0: Ja. Genau, das ist, das ist der. Das ist, ja, das ist, glaube ich, einer, den ich in einer Woche nicht sagen durfte, dass ich den das Zeichen gefunden habe. Den muss man, glaube ich, ein bisschen gut finden. Aber der ist auch easy verfügbar für die, die ihn jetzt auch noch nicht gesehen haben oder noch mal möchten, schauen möchten. Äh, der ist leider nicht irgendwie auf Netflix oder auf sonst flat rating Dings, aber man findet ihn auf so Rakuten und Sky und
1: iTunes. Und es ist einer von den wahrscheinlich neben der alien Quadrilogie und äh, ich weiß nicht, was ich noch so oft habe, einer von den meist-releaseden Filmen auf physical Media, das heisst hm. in Sachen Editionen von 3D über 4K. Nach ja, zehn Jahren machen es wieder eine äh, Anniversary editionen genau. Aber es gibt Singlebook nicht verschiedene und, Cuts
0: oder so? Nein. Es gibt nicht einen Directors und einen
1: Final. Aber es gibt eine 3D-Version. So. Genau.
0: Aber es sind immer die gleichen 100-ish Minuten, die ja. oder drin sind. Gut. Also da muss man nicht etwas Spezielles raussuchen, sondern einfach den, den man gerade findet und dann, wo Wizard of schauen, weil muss man weil den
2: muss man einfach gesehen haben. Ist ja, so und, also, so ich ich meine,
1: Somewhere Over the Rainbow kennt jetzt wirklich ja, kann jeden also wirklich. und ja, und, ja, das
2: ja. eben, Marusha und so. Aber ja. eben auch die, die, also die Darsteller, die, all die damals hat es Lili Lilliputaner geheißen. <lacht> <lacht> da gibt es Geschichten von denen, aber ja, das ist dann eben Sex in Hollywood und so weiter. Aber das ist ein Kinderfilm. <lacht>
0: <lacht> also ich freue mich. Ich bin gespannt auf den, wie der, äh, wie der gealtert ist und, und so. Das ist nächste Woche. Also äh, nächste Woche ist das Thema und das Tiff. Mit dem, äh, mit dem Chris, der da ist schon Es Festivalzeit. Ja, der Chris ist wie wild, die High am tiff film schauen, weil man darf ja nicht auf, auf Kanada reisen Also, das TIF hat er gefunden, Kommen nicht, <lacht> nur die, die da schon sind, bitte. Aber er hat jetzt die Möglichkeit, zum Recht viel von diesen Filmen zu schauen. Nomadland läuft auch dort, kann man aber nicht schauen, in der Schweiz. Wegen region Locks und so. Das ist, glaube ich, ein bisschen das Zeug. Aber ja, das, das ist auch,
2: dort ist auch extra mal ein Mail gekommen in Venedig, das Embargo war normalerweise immer, gewesen, bis der Film auf dem roten Teppich <lacht> spaziert quasi. Und dann haben wir noch warten, dass es Toronto ja nicht, äh, also das ja nicht schon vor, bevor es in Toronto mm. losging, die ich müssen wir sagen. Dann auch noch ein zweites Mal, das hat auch lustig gefunden. Es wird euch jetzt an all äh, die Akkreditierung entzogen, wenn er weiter Platz reserviert und nachher nicht also das also Es hat angeli gegeben, die einfach alles reserviert haben, aber nachher nicht aufgetaucht mhm. sind. Auch das war natürlich voll unter Kontrolle. Gewesen. Eben, es wäre natürlich voll gegangen. Mit, anhand des Badges, wenn man genau gewusst wer sitzt wo? Mhm. Du hast Corona. Also, mit all die 27, die in, in innerhalb von 4 Metern von ihm gesessen sind, jetzt das Mal gewarnt wären. Und so weiter und so fort. Sorry.
0: Gut. Das ist nächste Woche das Thema und äh, ZFF ist das noch... Das kommt dann noch. Das kommt und dann noch, aber
2: äh, ja. wenn jetzt so kurz Preview vorab, äh, Freude herrscht? oder? Ja, noch ein paar interessante Sachen, ja? okay. habe ich das Gefühl, finde ich. Was haltet ihr von der, der Fanzone der der von, von <lacht> wo Wo werden, loswerden, dass du schon in viele der Bühne schütteln
0: ja.
1: Vor allem ZFF bringt einfach immer die... die <lacht> Die angenehmen Leute hat man das Gefühl Vom Polanski zum Johnny Depp. Ja, aber der Johnny
0: Depp ist ja jetzt unschuldig. Das ist ja jetzt ausgekommen.
2: Ja, aber also, nein, es ist schon ein also ich Vor allem beim Til Schweiger, der hat es ja schon, schon dreimal <lacht> abgesagt. Der Til Schweiger ist ich, Nein, un, unbestritten. Aber schon... Aber, aber <lacht> so der ist schon dreimal, ich habe, ich habe nochmal nachgeschaut, das tun sie immer so unter den Teppich kehren, einmal ist er, hat er einen, einen, einen gesundheitlichen Zusammenbruch gehabt und hat sich müssen entschuldigen, irgendwie eine halbe Stunde bevor es losgegangen wäre. Ich weiss, also wirklich, an dem hängen sie jetzt schon mega lang und sie sind ja das zweitwichtigste deutschsprachige Festival nach der Berlinale und so weiter. Alles gut und recht, aber... Das wäre, glaub ich, mal ein extra Filmstoff. Til Schweiger und das ZFF. Also ich möchte wirklich <lacht> mal von diesen Gästen betreuen und, und so hören, was da im Hintergrund an abläuft, wie blöd er tut, wie, wie fest ihm muss, es er sein dass er kommt. Weil es ist ja wirklich... Ich kann im Purolak äh, zehn Tage in der eigenen Badwanne im, im, in der linz bade Warum <lacht> er das nicht machen will, weiss ich wirklich nicht. Aber, Aber ja,
0: gut. Das, Aber, äh, das ist dann in drei Wochen das Thema. Also
1: ja, kann, wenn er gekommen
2: wir können jetzt wählen, ob runter da kommt
1: ja. oder du du nicht. Es hat wirklich, ich finde es ein paar coole Filme. Ich finde hm. am ZFF auch halt immer noch ähm, Dokus auch noch spannend, weil sie halt viel hier vom, ähm, wie heißt es, kanadischen Hot Dogs ja. können irgendwie am Mix übernehmen. Und jetzt haben wir recht coole Dokus. Und äh, ja, ich bin, bin gespannt. Mir gefällt einfach nach wie vor das System nicht so ganz. Aber das haben wir ja schon mehrmals besprochen. Ja, ja. Und, äh, ja.
0: Mich nimmt es wie das dann dort... Eben, dort ist auch Maskenpflicht Das wird spannend. Also,
2: so. eben, der Schweizer ist auch ein bisschen Maske Mufflieger und so weiter. Und, äh, der <lacht> Also, die italienischen Frauen, die wunderschönen italienischen Frauen, die haben das zustande dass dann ihre Maske zum Abikleid passt und so. Und das sollte irgendein Jury-Berg-Chick eigentlich auch schaffen, dass dann das ein bisschen gleich glitzert, wie das Röckchen, was sie auch hat. Ich weiß es nicht. Ähm, und, und ja, aber es, es, die Säle sind ja nie so voll gsi. also bei Premiere, mhm. Aber es gibt immer eine schon sehr leere Säle im ZFF. Also das, das, von dort her, so, Distanziamenti Soziale wird das schon, <lacht> schon funktionieren. Und ist Kosmos ZFF. das erste Mal dabei? Letztes Jahr. Ist schon Nein, das Kosmos ist wegen dem Ding. Äh, Roma musste ja Atmos schauen und das hat man extra an ist Kosmos. Der glaube, aber es ist zum ersten Mal ein PV-Kino. Es ist letztes Mal nur als PV-Kino und das jetzt ist, ist es
1: offiziell klar, dabei. Genau. Ja,
2: genau. Nein, ich kann, ich kann Roma mit vorstellen. Also gut, sie danke. <lacht> <mal>. ZFF! <ZD5. lacht> wo,
0: wo man das dann kann hören kann, ist auf äh, Out Now. Out. Oh, was? Fuck, okay, nochmal. Christian äh, Jungen, you will do it. Ja, genau. Äh, jetzt die alte Folge kann man losen auf YouTube. Auf, äh, Spotify, auf Soundcloud oder dort, wo in ihr halt Podcasts hören, außer Deezer, Entschuldigung Roland.
2: Dann, Audio Now auch nicht, das ist das RTL-Ding. Uh, Bertelsmann. Aber dort gibt es jetzt Uli Hoeneß. Gut, das? dann Outdown-Folge äh, da <lacht> auf Facebook. Uli Hönes -Podcast, podcast Elf Leben! Auf Instagram.
1: <lacht> <lacht> du sagst nicht ich kann Roland sein Mikrofon abstellen. <lacht> jetzt <lacht> nicht mehr.
0: Es ist gar nicht. Nein, das ist alles, ist alles noch okay, alles noch im grünen Bereich. Aber auf jeden Fall, danke vielmals fürs Zuhören. Nächste Woche, Tiff und Wizard of Oz. alles nachholen. Genau lesen und glücklich sein und Social Distancing. Danke fürs Zulas und ciao.
2: Allen einen schönen Herbst. Tschüss. Tschüss.